0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Qué privilegio saludarles en esta nueva emisión de Catarsis. Hoy estamos de manteles muy largos y muy lujosos y muy emocionados porque en Footbox cumplimos un año. Gracias por su compañía. Gracias por escucharnos, gracias por su retroalimentación para hacernos mejores. El camino rumbo a la Copa del Mundo, cada ángulo, cada rubro, cada punto que se pueda analizar, que se pueda estudiar, que se pueda debatir, que se pueda de alguna manera reflexionar, porque aquí estamos para dialogar, no para soltar verdades definitivas, dialogar, escuchar. Y eso es lo que nos acerca y es el poder del deporte y es el poder de los megaeventos deportivos como la Copa del Mundo de fútbol. Es difícil encontrar un país de tan minúscula extensión territorial, acaso Singapur en el sureste asiático, y a la vez tamaña presencia mediática, semejante peso económico. 11.437 metros cuadrados es lo que mide la península catarí, junto con las 10 pequeñas islas, propiedad de Qatar en el Golfo. Unas islas más las perdió en litigios con Bahrein, las Islas Jaguar, la mayoría de estas islas deshabitadas, pero es un emirato que por mucho es el más pequeño de la historia como sede mundialista en territorio. Un récord que correspondió desde los años 50 a Suiza, que sin embargo Suiza es cuatro veces más extenso geográficamente, cuatro veces mayor en territorio que Qatar. Y entender algo, por entonces 1954, ¿sí? Era un mundial para 16 selecciones. Este es para 32 equipos nacionales. Vamos a poner paralelos. Qatar cabría dos veces solo en la región de Moscú, en el Oblast de Moscú. No estoy diciendo en la enorme Rusia que va de la frontera con Japón hasta el otro lado, en Kaliningrado, en el Báltico, el enclave, junto con Polonia. Eh, por dar otro ejemplo, los 2.8 millones de habitantes de Qatar la mayoría de ellos extranjeros, 88% extranjeros. Esos 2.8 millones de habitantes ubicarían a Qatar como el séptimo país en población entre las ciudades del anfitrión previo en 2014, Brasil. O sea, toda la población de Qatar solo sería la séptima ciudad más poblada de Brasil. Para el torneo 2022, la distancia más larga entre estadios va a ser de algo así como 50 kilómetros Nada raro, en una península atravesable de sur a norte en un par de horas en coche, 215 kilómetros de sur a norte y de este, donde está la capital Doha, a oeste en menos de una hora, unos 80 kilómetros, es la angostura de la península Catarí. Y pese a todo eso, es una nación permanentemente mencionada, acaso por un concepto que dominan a cabalidad y que han llevado al extremo. Aquel concepto que acuñara y popularizara el académico estadounidense Joseph Nye, la frase soft power, poder blando o poder suave, lo cito, la habilidad para obtener lo que quieres a través de la atracción. La seducción siempre es más efectiva que la coerción, es decir, la seducción a través de otros temas. Qatar comenzó con esta seducción en 1996 al haber lanzado el canal Al Yacira. Al Yacira, por cierto, Yacira traducible como isla. Hay algo muy curioso en esto, que Qatar siendo tan pequeño, que Qatar siendo de las naciones pobladas del mundo árabe, sea la que mandó la señal que unificó al mundo árabe. Y eso da poder, y eso da discurso, y eso da penetración, y eso da entrada a las sociedades. Por eso Al Yacira ha sido tanto objeto de críticas de sus vecinos. Por eso y también porque en algunos momentos mientras al Jazeera se presenta en su señal en inglés progresista, moderna, abierta, se presentaba en su señal en árabe como promotora del fundamentalismo islámico, por ejemplo, con el programa Sharia y la vida, un programa que llegó a justificar atentados, antisemitismo, antioccidentalismo Pero a la par de la cuestión de Al-Yazira, el otro brazo de Qatar para este soft power, los megaeventos deportivos. 1995, un Qatar que todavía no empezaba a exportar gas, esto comenzó en el 97, la primera exportación fue a España, ese Qatar acogió el Mundial Sub-20 de la FIFA. Para 2006, 11 años nada más, el escenario era muy distinto. Los Juegos Asiáticos, y de ahí vendría en 2011 la Copa Asiática de Fútbol, y en 2015 los Mundiales de Natación, y en 2019 los Mundiales de Atletismo. Tanto decir para un país que apenas debutó en Juegos Olímpicos en el año 1984, en los Juegos de Los Ángeles y en eliminatorias mundialistas en 1978. El peso de Qatar, el poder de Qatar, el soft power, el manejar el discurso, el posicionar a un régimen, el sports washing, el limpiar o maquillar a una manera de proyectar a un gobierno. Todo eso es Qatar con este camino mundialista desde tan pequeñísimo territorio, pero con tan inconmensurable poder máxime que con la agresión rusa a Ucrania de febrero de este 2022, el gas es tema primordial porque Rusia es el principal proveedor de gas del mundo. Y entonces vuelve a aparecer Qatar con más importancia todavía por sus recursos, por sus gaseoductos, por su subsuelo por todo lo que puede hacer para los países que quieren romper con Rusia. Todo eso tiene Qatar. Y de fondo, el control del discurso con el Mundial como parte medular de esa manera de proyectar y decir lo que quiere decir de su país. Catarsis, arrancamos. Capítulo 4. Las
0: 32 estrellas de Qatar.
1: Y cuando planteábamos de qué manera desarrollar este Grupo C con nuestro productor de Catarsis, Agustín Cepeda, y pensamos en Juanjo Buscalia, un crack, una de las grandes figuras, es nuestro compañero aquí en Footbox, pero las grandes figuras de la crónica deportiva en Sudamérica, no solo en Argentina, en Sudamérica, y también Rubén Rodríguez. En ese momento me decía, Agustín, bueno, a lo mejor va a durar el debate cuatro horas. Pues lo que dure, porque son dos voces enteradas. Dos voces argumentadas, dos voces apasionadas a las que saludo con gusto. Queridísimo Juanjo, hasta el cono sur. Abrazo enorme, amigo.
2: Hola, Alberto. Abrazo grande, saludo y muchas gracias por la invitación ¿eh? de estar aquí con ustedes
1: la gran sombra del tri Rubén Rodríguez cómo andas qué
0: gusto primeramente es un placer estar contigo Beto sabes lo que te admiramos lo que te respetamos y evidentemente al gran Juanjo no también es un gusto entonces hoy 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 me hicieron el día señores hoy me hicieron el día antes de hablar de lo, de lo triste de la selección hoy me hicieron el día
2: <risa> abrazo grande Rubén abrazo grande tranquilo que lo no pasará todavía no empezó el mundial no te preocupes no, a, veces, eh, ya de yo, a,
1: a como veo el a como veo el derrotismo yo ya sentiría que terminó la primera fase para México. A ver, querido Juanjo, en Argentina cuando les tocó México fue como hizo el Dibu, un tipo tan mediático con esa altanería que a mí me gusta, ¿eh? Fácil, fácil, o los argentinos no coincidieron con su guardameta.
2: No, oh, a ver, eh, yo también celebré cuando tocó México, pero no porque México ah. fuera fácil, sino porque no nos tocó Alemania. Uh -huh. eh, digo, me parece que uh -huh. también las cosas hay que ponerlas con contexto, ¿no? Uh -huh. eh, Alemania es a Argentina lo que Argentina es a México en los mundiales y eso lo sabes perfectamente Alberto y también la sombra Rubén. Entonces, eh, podía tocar, por, por la posición en el ranking en la que estaba Alemania, podía tocarnos un grupo con dos europeos. No solamente eso nos aseguró que no íbamos a tener dos europeos, sino que encima nos sacábamos de encima a Alemania. Por eso la celebración, no tanto por el nombre México, sino por evitar lo que ha sido la gran sombra negra del fútbol o de la selección argentina en, los, en, en la historia de los mundiales, ¿no? Eh, Sombrista Estábamos juntos cuando fue el sorteo, de hecho estábamos por entrar sí. al aire.
1: Tu semblante no fue confiado en ese momento, recuerdo que dijiste, ándale.
2: ¿Sabes
0: qué pasa Beto? Que, 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 y tocaste el tema en, en tu intro. Me parece que yo nunca había sentido tanto escepticismo, tanta desilusión. Alrededor de la selección mexicana, por lo menos en los últimos cinco mundiales. Y creo que tiene que ver con lo que han generado dentro de la cancha. O sea, el círculo de interrogación, de desilusión que los rodea, ha sido propiciado. Ahora, cuando eres una selección B, que muchas veces nos cuesta aceptarlo, ¿no? Que no estamos en ese grupo de los ocho, diez grandes, ¿no? En donde puedes competir de tú a tú para ganar una Copa del Mundo, sabes que te va a tocar a una selección importante, una selección A, ¿no? Entonces, yo creo que, que el Grupo de México se ha demeritado un poquito. ...por los últimos resultados de Polonia... ...pero me parece que te tocaron dos peces importantes... ...dos selecciones fuertes... ...Argentina está para campeona del mundo... ...y una selección fuerte... ...entonces eso me parece que es un grupo complicado... ...y más con el presente futbolístico de México... Sí, ...yo soy muy escéptico en esto, ¿eh, Beto... A ver, eh,
1: tengo una sensación muy clara... ...el problema hoy por hoy... ...no es Polonia... ...el problema hoy por hoy mucho menos es Arabia Saudita... ...sí, sí lo es Argentina... ...el problema es México... El problema es lo que queremos en esta selección sí. Yo veo constantemente cada que enlazamos con Juanjo una defensa a rajatabla del Tata Martino, Juanjo.
2: Sí, eh, bueno, coincido con esa visión. Creo que el problema es México. Si México está bien, debería poder pasar este grupo, y no estoy tan convencido de que México esté tan, esté tan bien. No por, no por Martino, sino que me parece que el problema de, del fútbol mexicano es mucho más profundo, va mucho más allá de Martino. Va en la generación de talentos, en tener eh, jerarquía en, en, en muchos puestos, y eso tiene que ver un poco con el modelo futbolístico que México eligió hace ya muchos años. México se ha transformado en un mercado eminentemente comprador. En, en Sudamérica somos vendedores y uno de nuestros principales mercados es México. Bueno, México, eh, así como compra talento sudamericano, le está tapando el talento mexicano. Y me parece que ese modelo sostenido durante muchos años hoy llega a la superficie en la selección. Por eso digo, creo que Martino es un gran entrenador no soy necio ni ciego, me doy cuenta que tiene problemas la selección mexicana, pero creo que los problemas van mucho más allá de un nombre propio, me parece que los, modelos van, van, los problemas van mucho más con el modelo que ha elegido el, el fútbol mexicano para su torneo local que termina teniendo la repercusión en la selección
1: y respetando lo que dice Juanjo Sombra yo siento que México sí tiene un problema estructural completamente de acuerdo sí tiene un problema de las prioridades entre más vemos a Norteamérica menos vemos al balón se entiende que el dinero está allá hace falta un modelo híbrido que haga viable este sistema futbolístico pero a la vez no solo el dinero generar algo, crecer y por otro lado Sombra yo no comparto con Juanjo eximir al Tata Martino de un proyecto al que yo no le veo ni pies ni cabeza es mi visión Sombra
0: yo, 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 estoy de acuerdo contigo. Bueno, el problema estructural no lo tenemos, porque no tenemos estructura, Beto. Acuérdate que, acuérdate que no hay estructura, entonces este, pues no tenemos, ¿no? Hoy, a cuatro meses del Mundial, precisamente, el, el gran problema de México. No es la incertidumbre. Me parece que el gran problema de México es que no tiene nada, que la disciplina en selecciones nacionales está por los suelos, que todo el mundo hace lo que quiere, que no hay un orden. No, La liga se lava las manos y dice, ah, no pasa nada. La liga es, el, para mí es el principal enemigo de la selección porque no le ayuda a Martino a generarlo. Ahora, cuando yo eh, cuando yo escuché el nombre de Martino anunciado hace tres años y medio, yo estuve contigo, Beto, y era... Que bueno, es lo mejor que le puede pasar a México. Un técnico que te va a enseñar, te va a mostrar, te va a dar por lo menos la certeza de competir de manera distinta con los equipos importantes. Eso no se tiene hoy. No sé si sea por, por falta de trabajo, porque Martino no encontró lo que quería, porque la generación de jugadores y esta generación se está yendo, porque el talento, como dice Juanjo, yo así estoy con él, me parece que el talento mexicano hoy es escaso, no tenemos jugadores en los principales equipos, nuestros jugadores no son importantes para sus equipos, la mayoría de ellos no son regulares en sus, en sus minutos, entonces creo que es una cadena de todo y hoy les explotó, y sabes que es lo peor Beto, Y te ha tocado muchísimos mundiales, hoy no saben cómo manejarlo, me parece que John también se está rebasando con esos problemas y hoy el problema de raíz de selección es eso, que
1: les está explotando absolutamente todo. Cuando México obtuvo la sede mundialista de 2026, que es compartido con Estados Unidos y Canadá, fue 2018. Ahí, iluso, yo decía, es el momento de pensar, no a cuatro años, yo estoy perfectamente dispuesto, claro. dispuesto a que venga un mundial de Qatar en el que no avancemos a la segunda ronda, con tal de que lleguemos a 2026 a hacer algo distinto. No solo no estamos planteando cimientos para 2026, porque eso ya no se hizo, ya se pasó, ese tren se fue, sino que estamos peor. Ahora, eh, Juanjo, nos pasa en México que a veces nos, nos sentimos mejor de lo que somos y exigimos más de lo que podemos esperar sé que tú eres muy cercano a nuestro fútbol y tú lo entiendes y además lo hablas sin afán arrogante, lo hablas con lo que ves a veces esperamos lo que no tenemos que esperar los aficionados mexicanos, Juanjo
2: yo creo que en este momento es difícil tener una expectativa eh, alta eh, para el Mundial y, y, y yo aclaro algo no le quito responsabilidad a Martino porque Martino, desde que firmó el contrato, él se hace responsable de la producción de México en el próximo Mundial. Por lo tanto, será el principal responsable. Digo que hay una coyuntura que nos hace pensar que, más allá de la buena o mala gestión de Martino, eh, México tiene problemas con toda la estructura de selecciones nacionales, el fracaso en la selección femenina, el fracaso en la 20... Eh, la remoción de las autoridades La salida de Gerardo Torrado eh, Con todo respeto eh, Funes Mori Y otra vez lo hablaba yo con, con, con eh, Rubén Funes Mori eh, En una lista de seleccionables para la Argentina Creo que no estaría dentro de los primeros 20 Y probablemente vaya a ser titular eh, si, si fuera para Argentina ¿no? Y, y probablemente vaya a ser titular de México en el Mundial A ver este ejercicio, Juanjo, me, me, me gustó este ejercicio. Vamos,
1: no, no es la primera vez. En 2006 llevamos a Ciña, con todo merecimiento, Antonio Nelson, y Ciña se ve perfectamente que en el listado de mediocampistas brasileños, pues no, 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 no estaba ni remotamente entre los 20. Guillermo Franco. También. Guillermo Franco lo mismo, Matías Boso ha estado lo mismo, y no es falta de respeto de esos futbolistas, son futbolistas de dimensión diferente, ¿no? Y, 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 que, de
0: todos, y, y que de todos creo que Ciña hasta el momento ha sido el único que ha funcionado. En selección, ¿no? Creo que lo único que ha dado resultados. Resultados, vaya, al estilo México. O sea, ha ayudado, ha contribuido, marcó distancia. Todos los demás pasaron de noche. Yo no
1: suelo hasta como por compadrazgo, ¿no? Eh, a ver, este es un tema que a mí de verdad sí me preocupa, porque marca el rezago que tenemos. Lo ponemos en términos claros, Juanjo Buscalia. Juanjo, ¿quién va a avanzar del grupo C y en qué orden?
2: Me parece que, bueno, Argentina yo creo que va a avanzar. Primero eh, firme, ¿no, me... ves, no ves
1: problema ahí. Primero firme.
2: ¿Argentina? Si se da la lógica que en el fútbol no existe, Argentina debería ser primero firme. Eh, y, y me parece que México, el día de su debut, el 23 de noviembre, juega una final. Hay que estar bien preparado para esa final porque es mano a mano contra Polonia. Si ganas ese partido, creo que México está con un pie en los, en los octavos de final como segundo de grupo. ¿Eh, ¿Segundo? Y hasta puede en el segundo partido pelear por sacar un buen resultado con Argentina y hasta ser primero. Si te cayera Joshua Maya con su money line, ¿a
1: quién pondrías de segundo de grupo hoy para tu apuesta, Juanjo?
2: Yo confío en México. Yo confío en México. Porque Polonia viene siendo promesa hace muchos mundiales, sus nombres asustan, Lewandowski impone respeto pero yo lo vi jugar en el Mundial 2018 a, a Polonia. Es cierto que es otro equipo y ha habido un recambio, pero realmente no me asusta demasiado Polonia y creo que México, estando bien, debería poder ganar. Tu sombrita, ¿cómo pondrías tus, tus caniquitas? El problema, Juanjo,
0: es, es lo último. Hacer que México esté bien. Y ese es el gran meollo. Sí, yo, yo, yo voy con Argentina uno. Creo que Argentina va a ganar los tres partidos. Eh, Polonia segundo tristemente y creo que es algo que México necesita también, no despertar y abrir los ojos, yo la verdad eh, en golpe de calidad, perdón pero Polonia tiene 10 jugadores jugando en el viejo continente no a calidad tiene 7 de ellos en la, en la liga italiana que este año fue de las ligas más competitivas en Europa es decir, sacan diferencias individuales ya colectivamente pues ya será el trabajo de cada uno, yo, yo la verdad por el presente me, eh, mexicano me parece que México no estará y México estará tercero con uno o tres puntos y Arabia igual ¿no?
1: yo a veces no sé ni por qué creo pero sigo creyendo yo estoy terco con que México va a calificar para quedarse en octavos de final y repetir la historia que venimos arrastrando desde 1994 pero sí creo en virtud de dos factores Polonia tiene nombres muy importantes pero tú ves cómo juega Polonia esta Polonia no es de ninguna manera más que la Suecia que nos ganó en 2018, más que la Croacia la que derrotamos en 2014, más que la Francia la que derrotamos en 2010. Esta Polonia, con todo y su Lewandowski y su Silinski y tantos grandes futbolistas y su Chesney en la portería, yo no la veo jugar demasiado. Es lo que yo veo en Polonia. Me queda claro un factor, que nuestra defensa suele dar licencias. Y hay un futbolista en Polonia al que la menor licencia la convierte en gol, que es Robert Lewandowski. Es una realidad, ¿no? Y México no tiene ese tipo de delantero. Así, Polonia con una llegada te puede hacer un gol. México con 15 no sabe si haga uno. Y es un problema de pegada al frente, ¿no, Rubén?
0: Eh, a, a, mí me parece, a mí me parece que México hoy, hoy en día tiene problemas en todas las líneas. A ver, tenemos individualidades, Beto, Juanjo. Pero en selección llegan y parece que la playera trae otra cosa o pesa 10 kilos más. Yo no veo el Tecatito jugando... De manera desparpada, como lo hace en Sevilla en selección. Irving Lozano y sus dudas. Raúl Jiménez no no le encuentra. El medio campo creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Con Edson, con Herrera, con Charlie por ahí, o con el propio guardado. Y abajo pues son dudas y dudas y dudas. México se defiende muy mal. No, eh, Tienen un buen portero que es Guillermo Ochoa y que creo que por él ha salvado varios. Pero yo, yo creo que eh, el gran problema de México es eso. Y Martino creo que uno de los grandes errores que ha cometido es, es, es que se ha casado con los que le dieron resultado en el primer año. Pero ya pasaron tres años. O sea, Martino también tiene que abrir la cartera un poquito y decir, a ver, estos no me van a dar, no me van a llegar, no me van a dar. Entonces creo que eh, eh, el problema de Polonia se incrementa, ¿no? Por la falta de fútbol de México por Polonia crece porque México no está creciendo México está decreciendo, entonces es ahí cuando viene el disparo, ¿no? se entiende que Polonia no es como para ganar la Copa del Mundo pero hoy en día
1: sí le puede ganar a México sin ningún problema ¿eh? ¿Qué futbolistas mexicanos, Juanjo? ¿Tienen reconocimiento en Argentina? Digo, días atrás la semana pasada escuchábamos a Pep Guardiola de confundir a la América con Chivas mm. y más allá de lo chusco, <risa> me dejaba claro que no ven nuestro fútbol y lo más grave no lo ven porque no hay necesidad para verlo eh, en Argentina, ¿qué futbolistas mexicanos tienen frescos? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando venía el duelo en la Copa del Mundo 2006, aquel de Maxi en el estadio central de Leipzig, que muchos argentinos me decían en las calles en Alemania: Ramón Morales, Ramón Morales, porque lo te dan un fresco de aquella Copa América en la que les había hecho un golazo, ¿no? Tuve que 2016 ya no era el momento de Ramón Morales. Eh, ¿A quién tienen hoy por hoy los argentinos de fútbol mexicano en el radar?
2: Eran épocas en las que aquel 2006 estábamos acostumbrados a ver a los jugadores mexicanos en la Copa Libertadores y en la Copa América. Hay mucho menos eh, registro, no hablo de mí porque yo miro la Liga Mexicana y porque yo trabajo con ustedes y estoy informado pero los jugadores que han logrado trascender eh, la esfera de lo local han sido los futbolistas que ya llevan eh, un, un arrastre importante. El caso de Guardado, el caso de Memo Ochoa, eh, de los más nuevos que ya no son tan jóvenes, eh, el Tecatito, el Lozano porque juegan en Europa. Eh, ahí hay, hay, me parece que una eh, bueno y obviamente Raúl Jiménez que lamentablemente y creo que eso es un gran condicionante para la selección en el mundial desde que se lesionó, de que tuvo aquella tremenda fractura de cráneo, no volvió a ser el mismo, eh. no, aquí no se habla de su falta de profesionalismo sino de su falta de rendimiento, un tipo que se dedica y que trata de dar todo para ser mejor pero evidentemente no, no puede ha perdido confianza, ahora eh, cuando el mundo mira la elite del fútbol internacional con todo respeto, ¿eh? no mira a México. Esa es la realidad. Eh, sí, sí, sí. Los jugadores mexicanos que logran trascender fronteras, que llegan a Europa, que han jugado mundiales, son los que llaman la atención. El jugador de la liga local, con Tal todo en respeto... Su el
0: Chucky Lozano, ¿no? Juanjo, por ahí del 2018. No por el Chucky, por
2: el gol que le mete a Alemania, me, me parece... No, no. que, pues es que, es que yo, ¿no? yo te lo nombré al Chucky, ¿eh? Al, al Chucky ya, lo nombré, okay. al Tecatito lo nombré, a Raúl Jiménez, a Guardado y a Ochoa. El resto no, 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 no llaman demasiado la atención, es la realidad. A
1: ver, hay una rivalidad especial de México con Argentina lo tengo claro Maradona le hizo más grande el Diego en paz descanse diciendo que en el Mundial del 86 se le dio la espalda lo que pasó en el Mundial del 86 fue muy claro no fue falta de fraternidad latinoamericana la emoción de un estadio que ve que un 2-0 definitivo se convierte en 2x2 en cuestión de minutos muy al estilo del equipo alemán pero Maradona siempre repitió hasta su último día que México le había dado la espalda así como agradecía a Cuapa y a la América por la hospitalidad donde se hospedó la selección argentina y entrenó a diario en el sur de la Ciudad de México siempre dijo que de México recibió esa mala onda. ¿En Argentina se percibe una rivalidad especial con México Juanjo? ¿O siendo sinceros tienen demasiado ocupado su radar con Brasil y con Uruguay mm. y con eh, no sé si Alemania? Eh, nos ven como rivales o ni siquiera para eso damos Juan
2: No, no, no en Argentina no se lo ve a México como rival no. Colombia tiene un, un sentimiento parecido al de México de querer hacer un clásico de algo que no es un clásico Argentina, okay. eh, su, su clásico es con Brasil, te diría que hasta con Uruguay un poco discutible porque nosotros tenemos ese doble sentimiento nosotros a los uruguayos los queremos mucho pero ellos nos tienen bronca y tienen rivalidad con nosotros, pero digamos el argentino, el uruguayo lo quiere y, y, y lo sentimos como un hermano de verdad, un hermano eh, entrañable y de sangre. Eh, después, lo que pasa con los mexicanos, con Argentina, lamentablemente, y quizá, quizá los argentinos deberíamos hacer con eso un mea culpa, nos pasa en todo el continente. ¿Todo el continente habla hispana? No hablo de Estados Unidos y de Canadá, pero todo el continente de habla hispana siente que el argentino es arrogante, que es soberbio. Por lo tanto, cuando va a Argentina le quieren ganar y no sienten empatía por el argentino. Lo que no quiere decir que de Argentina hacia, hacia el otro lado sea lo mismo. O sea, Argentina, sus rivales son Brasil, eh, son los alemanes, es Inglaterra y hasta ahí Inglaterra hasta te diría por motivos más eh, políticos Políticos que futbolísticos Pero hasta ahí, la, la verdad es que Argentina no siente una rivalidad especial con, con México Más allá de eso que decía Maradona
1: a ver, Traten de explicarme Rubén y Juanjo Vemos el listado de entrenadores de Argentina En el cuatrienio que fue De la final que pierde en Maracaná a manos de Alemania A su eliminación en la Copa del Mundo de Rusia Se había ido Sabela. Llegó Martino Llegó el Patón Bausa Llegó San Paoli que en la cancha en, en, en el, el grotesco en el Mundial de Rusia hasta y le preguntaba culzate. a Messi. Hasta le preguntaba a Messi Meto al Kun? Esa imagen es terrible. ¿Cómo regeneraron este equipo con un tipo sin experiencia que dirigía inferiores? A mí, como Lionel Scaloni.
0: A mí parece que la clave, que la clave del éxito de Scaloni fue que hoy encontró un sistema, un modo de con o sin Messi jugar bien al fútbol. Y mucho ayudó el resultado de la Copa América que quitó un poco de presión. Me parece que el mayor éxito de Scaloni fue haber adaptado esta Argentina y obviamente tiene una generación muy importante porque cada cuatro años sacan jugadores importantes, pero encontrar el punto porque antes todo era ¿qué va a hacer Messi? Messi 10 más, Messi 10 más ¿no? y los amigos de Messi y Messi. Hoy Messi cumple un rol cuando está. Y también Argentina sabe ya jugar sin Messi, lo cual me parece fantástico. Y creo que también su afición lo ha entendido. Entonces a mí me parece que eso le dio un giro a la selección de Argentina. Y hoy por eso, por eso, por ese pequeñito detalle creo que pueden competirle de tú a tú a Brasil, que es favorita a ganar la Copa del Mundo, a aún Alemania, a un Francia y Argentina, que son las cuatro selecciones más importantes en este momento del mundo.
2: Se dieron, se dieron dos o tres cosas. Eh, una, Argentina, después del Mundial 2014, que llegó a la final y fue un éxito en lo futbolístico, más allá del dolor de la derrota, eh, entró en un periodo de sombras, ¿no? Como vos bien decías, Alberto, los tres entrenadores en una eliminatoria, el desastre del Mundial 2018, y eso impuso que había que hacer un recambio profundo a nivel generacional, que era un fin de ciclo, o sea, ese Mundial fue tan duro que impuso eh, la idea de que era un fin de ciclo. Ahí hubo un gran gesto de Messi, que coincidió con Rubén, Argentina aprendió a no depender tanto de Messi, pero sí Messi tuvo una actitud muy interesante con Scaloni. Argentina había jugado en esos seis meses de transición, después del Mundial 2018, lo dejaron a Scaloni como interino y jugó el torneo de la Alcudia un torneo que es, es, es de, de juveniles, y allí le fue muy bien a Argentina, lo ganó con Scaloni, y ahí los dirigentes dijeron, nos gusta cómo trabaja Scaloni con los jugadores y el respeto que le tienen porque le creen. Ahí es donde pensaron en dejarlo a Scaloni ya como entrenador eh, no interino, sino ya definitivo, pero antes hubo una charla con Messi, porque cuando le ofrecieron el cargo a Scaloni, Scaloni dijo, yo acepto, pero acá hay que hacer un recambio generacional profundo. Echar a muchos jugadores que tienen récords de asistencias, pero que no han ganado títulos. Y para eso, lo primero que hizo fue reunirse con Messi y le dijo, mirá, Leonel, acá hay muchos amigos tuyos que yo no los voy a llamar. Te voy a llamar a vos, voy a llamar al Cunagüero, voy a llamar a Otamendi y a Di María. El resto, todos afuera. Y Messi dijo, ok, porque yo quiero ser campeón del mundo. Más allá de que tengas que borrar amigos míos, yo quiero ser campeón del mundo. Hace lo que tengas que hacer. Y ahí empezó un período de renovación profundo, en donde además hubo un mérito dirigencial porque lo rodearon muy... Formaron una estructura, hace un rato hablábamos de la falta de estructura en la selección mexicana. Formaron una estructura de selecciones que no solamente es en la superficie, sino también de juveniles. Le pusieron... O sea, hoy quienes dirigen a la selección argentina, todos los campeones mundiales juveniles con Peckerman. La generación de Peckerman es la que está dirigiendo la, la selección mayor y la juveniles. Es decir, está Samuel, está Placente, está Aymar, que además era ídolo de Messi y, y, y lo tienen al lado concentrándose con él y es el técnico de la sub-20, eh, de la sub-17, está Macherano, está Bernardo Romeo, es decir, todo eh, el ratón Ayala, todos los que están hoy dirigiendo la selección argentina tienen muchísimos títulos con la selección argentina a nivel de juveniles, han jugado un montón de partidos con, con los mayores y todos tienen una identidad muy marcada de lo que es la importancia de ponerse la camiseta de la selección argentina, lo cual a mí me parece que es fundamental. A ver, una pregunta fuerte, ya casi cerrando, queridos
1: Juanjo y Rubén. ¿Cuándo ha estado más lejos Argentina futbolísticamente de México como las mayores potencias del Balón de México? ¿20 años atrás o ahora? O sea... ¿Nos hemos rezagado todavía más? Porque nosotros podemos decir, no, si sí hemos crecido, pero acaso crecemos uno mientras los demás crecen diez, entonces, ¿de qué sirve ese crecimiento? ¿Estamos más lejos hoy que dos décadas atrás, Sombra, Juanjo? Para mí sí,
0: para mí sí, porque creo que aquella selección mexicana tenía talento en todas sus líneas. Tal vez no había tantos jugadores participando en Europa, pero creo que los que estaban aquí eran extraordinarios futbolistas. Hoy hoy el, hoy el estancamiento, una selección mexicana veterana con muchísimos minutos recorridos. Una, ca, una cantera joven que no se le ve por dónde, con falta de calidad, muy, muy marcada. Y pues ante un monstruo como es Argentina, en donde sus 20 jugadores están en los mejores clubes del mundo, pues es una diferencia abismal. Yo hoy los veo mucho más lejos que hace
2: 20 años. Coincido, coincido con, con Rubén porque creo que principal... Después esto es fútbol y por ahí cuando se crucen en el Mundial, México gana porque puede pasar, en 90 minutos puede podés equilibrar. Ahora, yo veo que el fútbol argentino y a nivel de selecciones y también en, en, en estos jugadores, eh, ya ha hecho el recambio y ha formado una estructura eh, que le da inclusive la posibilidad de mirar con optimismo el futuro. Y creo que México todavía no ha tocado fondo. México no ha sabido darse cuenta. De que se impone un... un... Un, un recambio importante entonces mientras no haga todo ese tipo de recambio que inclusive tiene que ver con el modelo de juego y con el modelo de, de, de liga local me parece que va a seguir manteniéndose es decir Argentina en el 2002 llegaba como favorito igual que ahora pero creo que México llegaba con mucho menos crisis interna de la que llega ahora y con más calidad en las líneas no creo que en esa selección había mucho más sí, calidad es verdad hoy, es verdad hoy,
0: tal hoy, cual. hoy la verdad es que no 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 aparte tal cual. Juan, hoy hoy Argentina saca y proyecta y está acostumbrado al cambio Aquí los cambios son negativos, allá son los cambios positivos, lo cual es,
1: es otra variable del por qué México está sumido, ¿no? Y doy otro factor que me permite confiar mucho en las potencias con estrellas en los mayores equipos de Europa, como el caso de Argentina o como Brasil o como Francia, evidentemente. El mundial en noviembre hace que lleguen no con el desgaste que solían llegar claro. luego de una temporada que ha ido de agosto hasta junio, extenuante partido a partido, semana dos veces por semana, etcétera. Aquí no. Aquí no van a llegar extenuados. Hay un factor en contra. México podrá concentrar al... 60% de su plantel mundialista un mes antes del Mundial, aunque los que van a jugar solamente se incorporarán como los argentinos, una semana antes del torneo, las vicisitudes de un Mundial casi navideño, Juanjo Sombra
2: Sí, sí. será un Mundial eh, diferente y que probablemente tenga una realidad que todavía no conocemos, porque a mí todavía me sigue haciendo ruido eso de que las ligas jueguen hasta ocho días antes del comienzo del Mundial, me parece una barbaridad absoluta y probablemente alguna figura que hoy estamos dando por descontado que va a estar después termina estando ausente por lesión ojalá que se no ocurra mí, a mí me parece que futbolísticamente va a ser un mundial muy bueno por lo que dice Beto la
0: plenitud de, de llegar a media temporada no cuando físicamente estás en mejores condiciones eh, no van a llegar cansados los jugadores y, y, y creo que va a ser un mundial así para todos, ¿no? Por eso nadie quería jugar dentro de cuatro meses, ¿no? Porque los jugadores te van a llegar cinco días antes. Entonces, todo el mundo quería jugar cinco o seis días después. Y mucho va a ser, y mucho va a servir el trabajo previo, ¿no? La fecha FIFA de septiembre a todas las selecciones del mundo para ajustar ciertas cosas, ¿no? Y ahí ver cómo va. Yo creo que México es el único equipo, o la única selección, o de las pocas, que va a tener una pretemporada de 15 días. Pero, ¿con qué jugadores? Con la liga local. Con todo respeto, pues cuatro son titulares y los otros no juegan entonces imagínense. Sí, que
2: bon estoy muy enojado con vos Alberto, estoy muy enojado igual de todo todos los deportivo. porque yo dije que México va segundo, le preguntaste a la sombra, él te dijo México va tercero o cuarto y vos no dijiste lo tuyo, no, no diste tu vaticinio. Yo esto no, dijo que México calificaba, ¿no? Sí, no yo estoy ah, terco caliente. querido Juanjo yo estoy terco con que México califique pero hay que segundo. ganarle a Polonia. A veces no sé ni cómo pero yo pienso que México
1: va a calificar segundo. Ahora, hay un escenario que me da pavor que es si perdiéramos con Polonia es muy factible que lleguemos a enfrentar a Arabia Saudita eliminados con Argentina y Polonia ya en seis puntos. Y ¿Estás nosotros... de acuerdo
2: que es una final el debut? ¿El debut sí, es una final? Pero Como pocas veces es una final. Sí. Pero no crees
0: que hoy urge, algo, o sea, no urge, pero creo que el no calificar creo que también haría abrir los ojos ya. O sea, hoy, perdón Beto, pero les está explotando. Esto no es culpa de Martino. Esto es culpa de 15 años de manera en cómo se ha trabajado. Hoy le explotó a Martino lamentablemente.
2: Grábelme eso. Grábelme esto. Grábelme esto que ¿No? Rubén le está sacando Juanjo. la responsabilidad no, eh, ver, El saludo del periódico
1: no. de mañana va a decir, la tapa va a decir, Martino inocente, firma ver, Rubén Rodríguez. Grabe esto. beso loco, por favor. Juanjo, lo yo lo le echo dos cosas, es la gloriosa catarsis. <risas> la grosa catarsis. Yo, le, yo
0: le yo yo le yo le zampo Martino dos cosas, eso. Pero tampoco es culpa completa de Martino. Y siempre lo he dicho. A ver, Martino es único culpable de esto. También hay que... También la liga tiene que levantar la mano y decir... Oye, Martino, yo también voy contigo. Dueños, yo también voy contigo, Martino. Es un círculo vicioso. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero sí, productor... No le, no le grabes a ver,
3: es que Una imagen
2: vino
1: de Agustín C.P. del productor ¿Te acuerdas del Perdónanos vilardo en el Mundial del 86? Claro Perdónanos Martino y Rubéncito Y a lo mejor hasta André Marín junto a no, él ayudándole No, 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 bandera, no. ¿Sí no Es responsable No, 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 no pero, pero, es responsable, pero, pero, hay, pero no del todo Más allá de la confesión de Rubén, que sí es llamativa Yo dejo algo muy claro acá Soy de los que piensa que pase lo que pase Esto no cambiará Argentina tuvo un cataclismo en el cuatrienio anterior y se levantó. Alemania tuvo un mini cataclismo a inicios de los 2000. Digo mini porque llegó a la final del Mundial 2002 y cambió. Francia tuvo un cataclismo no calificando al Mundial del 90 y del 94 y cambió. México, yo no pienso que vaya a cambiar. Ojalá que me equivoque y ojalá que no haga falta una catástrofe futbolística para que México pueda hacer los cambios que necesita o que le urgen. Es un privilegio. Estar con dos voces de ese tamaño de autoridad y legitimidad y conocimientos. Querido Juanjo, abrazote hasta Argentina.
2: Abrazo grande, querido Alberto. Abrazo, Rubén.
1: Sombra enorme.
0: Siempre va a ser un privilegio, mi querido Alberto. Abrazo, Juanjo.
2: Me quedo con tu no. frase, Rubén. Me quedo con tu frase. Me la voy a tatuar. Me la voy a tatuar la frase. En el pecho. Esta la barra. Re... Martino Juan. no es el culpable. La, yo, pensé retomar, iba a, yo pensé que iba a decir de soccer, México nunca le la... <risa> <risa> no
1: califica. Yo sigo pensando que sí califica, pero eso ya lo veremos. Les mando un abrazo muy fuerte, Rubén Juanjo. Gracias. Continuamos. Chao, abrazo, sí. chao, chao. Catarsis cuarto episodio.
0: Qatar Fácil. Una colaboración de la Embajada de Qatar en México
1: y medio tiempo. Aquí, en Catarsis. Y aquí en Catarsis buscamos hacer fácil Qatar y Qatar fácil una gran iniciativa de la Embajada del Emirato de Qatar en México y de medio tiempo y por eso contamos hoy con Abud Onji quien encabeza las comunicaciones de la Embajada de Qatar. Oye Abud, te mando un gran abrazo. Es muy curioso cómo le cambia Igual. la vida a un diplomático al personal de embajada cuando su país o el país para el que trabaja en una, en una instalación de, 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 de embajada va a recibir un evento como estos, ¿no? Es increíble la atención que recibe Qatar hoy, tan distinto a lo que pasaba en años anteriores, ¿no, Abud?
3: Exactamente, exactamente. La embajada, hasta cierto grado, parece ser un club de fútbol, <risa> más que embajada, porque estamos trabajando de la mano con todos los medios de comunicación, con toda la gente, los aficionados que quieren ir a Qatar. Y la verdad, yo no tengo experiencia con temas de mundiales antes de eso. No sé si los mundiales pasados generaron tanta preocupación, pero en el tema de Qatar 2022 vemos, vivimos muchas dudas de la gente, muchas preguntas de forma casi diariamente en la embajada.
1: Eh, te voy a decir una cosa, es bien interesante el tema con lo que colocas, ya pasaremos al, eh, al podcast que estrenaron la semana pasada con John de Luisa, Qatar Fácil, tiene que ver un tanto con el enigma que representa un país distinto culturalmente ¿no? y parte de ese enigma hace que la gente tenga muchas dudas y que se acerquen a ustedes pero yo debo de mencionarlo de Qatar y yo he buscado en mis contenidos ser muy equilibrado con la parte que debe de mejorar y las polémicas las controversias pero al mismo tiempo de la embajada de Qatar yo debo destacar la voluntad que tienen para aclarar casi persona por persona aficionado por aficionado medio por medio y yo en concreto lo que ha representado la iniciativa Latitud Qatar con un enorme volumen de apoyo de parte de la embajada Catarí en cada uno de los momentos de Abud Onji. A ver, Abud,
3: eh, tuve una gran entrevista, una gran charla con John de Luisa la semana pasada. Exactamente. El julio, el en, en 21 de julio, el jueves, salió el episodio de la entrevista con John de Luisa, y la verdad, para nosotros fue un reto este episodio porque no quisimos entrevistar a, a John como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol para hablar de, 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 de todo lo que, lo que se está circulando en los medios de comunicación, y ustedes son los expertos en eso: el tema de, de, de la afición, de, de, perdón, de la selección mexicana y su situación, etcétera, etcétera. Nosotros quisimos entrevistar a John para hablar de su experiencia desde su posición como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol su experiencia de cerca con Qatar 2022. Aparte también él ocupa un puesto importante en FIFA, es un consejero de FIFA, eh, es el vicepresidente del CONCACAF. Entonces, todo eso quisimos abordar en este gran reto eh, esos temas. Y la verdad fue una gran entrevista porque eh, pudimos sacar de él algunos temas un poquito que no escuchamos de él en los medios de comunicación. Por ejemplo, cómo fue su experiencia de él en Qatar desde que llegó en el sorteo, cómo fue el trato, cómo ve la organización del, del mundial de parte del gobierno de Qatar, de parte de FIFA y en comparación con los otros mundiales. Y ahí también, no pudimos evitar, obvio, platicar un poquito de la selección mexicana. Nos platicó el, eh, cuál es la ruta de la selección mexicana, cómo van a llegar a Europa antes del Mundial, van a tener un precampamento en Europa eh, antes de llegar a, a Qatar. Nos platicó todos esos detalles. Y me llamó mucho la atención durante la entrevista una situación eh, que puede ser muy positiva, eh, y puede ser también negativa depende como cómo, cómo la afición va a vivir eso nos vamos a mover de dos mundiales Qatar 2022 al mundial de 2026 de un extremo a otro un mundial compacto completamente donde tú puedes ver varias, varios partidos el mismo día de, 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 de forma presencial y nos vamos a ir al Mundial del 2026, muy grande, en tres países de los más grandes del mundo. Entonces nos estamos yendo de un extremo a otro. Uno de los temas que también tocamos con, con, con John es, con base a todo lo que ha visto en Qatar 2022, de organización y lo que, lo que ha vivido en FIFA en ese Mundial, ¿qué es lo que él puede tomar en cuenta para 2026? ¿Qué puntos, algunos modelos que podemos copiar para 2026? Esas fueron las líneas generales de la entrevista. Sin embargo, eh, el mensaje principal es dirigido a la afición mexicana para el objetivo de la Embajada de Qatar, junto con, con, con medio tiempo de este, de, de este podcast, es aclarar todas las dudas de la gente. Nosotros no queremos mentir a la gente, no queremos irnos a los extremos, simplemente explicar, como tú haces, Alberto, eh, qué son las diferencias culturales, cómo podemos vivir esas diferencias culturales, porque el objetivo final es que todos los que van a ir a Qatar tendrán que disfrutar el país, tendrán que disfrutar esta cultura y más que nada tendrán que, que vivir un mundial el primero del Medio Oriente. Me llamó mucho la atención, querido Abud, en la entrevista que realicé con Fatma
1: Noemi, quien es la que encabeza las comunicaciones del Comité Supremo de la Copa del Mundo. De hecho, la estrenamos en Latitud Qatar en Fox Sports el sábado anterior. Le preguntaba yo por el tema recurrente de esto desde 2010 cuando recibieron la sede, el alcohol. Y una respuesta que además está muy bien medida y son relaciones públicas perfectamente realizadas. El alcohol no es parte de nuestra cultura pero la hospitalidad sí, así que haremos todo para que la gente esté contenta, pero que respeten también los límites que nosotros ponemos para esa
3: hospitalidad, así de simple, ¿no? Exactamente, qué bueno que tocas el tema del alcohol, porque me llamó mucho la atención, Alberto, que tú lo sabes bien y durante tus entrevistas también con, y pláticas con el señor embajador, él desde el principio ha dicho que en los estadios no va a haber alcohol. Uh -huh. Entonces, lo que me llamó la atención personalmente es que de repente hace dos, tres semanas sale la nota. En Reuters. En, la agencia en Reuters. Exactamente. En empieza en Reuters y, y, y de ahí pues a todos los medios de comunicación o a muchos medios de comunicación. Como si fuera algo nuevo, como si fuera una noticia nueva. Pero la verdad es que eso se habló desde el principio. Fue una negociación con FIFA y el objetivo es la seguridad de los aficionados. En las gradas de los estadios no va a haber alcohol, pero en las zonas de fan zone, en, en, en los restaurantes, en los bares, en los hoteles, ahí donde tienen permisos de, 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 de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas allí sí se puede, simplemente en las gradas de los estadios, no por temas de seguridad y vale, Entonces, qué bueno que claro, y vale mucho
1: la pena especificar algo porque la gente puede quejarse o no quejarse, pero las reglas son las reglas el vecino, el único país con el que hace frontera terrestre Qatar, Arabia Saudita no hay alcohol de ninguna manera. Exacto. Sí, por supuesto, hay tequila sin alcohol, y whisky sin alcohol, y vino sin alcohol, y el alcohol que usted me diga, pero sin alcohol. alcohol no sí. valga la expresión. Es. Eh, eh, por, es como si una hamburguesa vegana, como ustedes le quieran poner. Pero en Arabia Saudita no hay nada. En Dubai, cruzando unos cuantos kilómetros, no pocos, por el Golfo, hay alcohol de una manera más accesible, ¿no? Si seguimos los recorridos, hay emiratos, algunos que forman parte de Emiratos Árabes Unidos, que de ninguna manera. Si cruzamos el Golfo y llegamos a Irán, de ninguna manera se encuentran más que de una manera de contrabando o mercado negro. Hay países como Líbano, que son seculares, de hecho, y que se encuentra alcohol en cualquier lugar, lo mismo en Turquía. Por dar muchos ejemplos, en el caso de Qatar, sí hay alcohol, pero apegados a las restricciones que marca el país, que marca el Emirato. Así de simple. Y yo lo que insisto, estamos acostumbrados en mundiales a ir con los grandes termos vaciados de tequila, vaciados de whisky, de lo que sea. Aquí no lo hagan. Es muy posible que la policía no se dé cuenta que su termo, en vez de llevar refresco, llevan ron o llevan una cuba en vez de puro refresco de cola. eso tiene que no se den cuenta. ¿Para qué se arriesgan si se dan cuenta? La ley es la ley y no se permite aburrir. Tomen en donde se puede tomar, no tomen donde no se puede. La indicación es no se puede caminar con alcohol. No caminen con alcohol y ya está.
3: Exactamente, exactamente. Es el tema importante de la seguridad y como dijo Fatma, es algo que no está en la cultura qatarí, no está en la cultura musulmana. Lo respetan, por eso hay lugares donde se puede consumir, pero tenemos que estar claros. Estamos hablando del primer mundial donde tenemos las aficiones de todas las elecciones concentradas en la misma ciudad ¿no? esto necesita un nivel de control más en comparación con otros mundiales para evitar cualquier accidente no queremos lamentar después algo que pase, queremos que todos disfruten Qatar
1: Sí, que vayan por las buenas eh, rápidamente voy a diferenciar dos términos relevantes que vienen del Corán del libro sagrado del Islam lo halal y lo haram halal es lo que se permite por eso la comida que va a la usanza eh, musulmana para poderse comer se le llama halal Así es. haram es lo pecaminoso es lo que no se puede hacer y en la cultura árabe el alcohol entra en el rango de lo haram, ya después que por hospitalidad se permita con ciertas restricciones, es otro tema. Donji, un gran abrazo, siempre es un placer. Gracias, gracias Alberto, gracias. Qatar Fácil, el podcast, gran iniciativa de la Embajada de Qatar en México, junto con Medio Tiempo.
0: Negocio Redondo en Catarsis.
1: Y porque el negocio es redondo y porque Catarsis es redondo en términos de abordar la Copa del Mundo desde todos los ángulos, este grupo C, en el que el destino quiso colocar a la selección mexicana, nos da para el análisis de las cifras, de volumen económico, de los costos, a través del gran experto, de mi muy admirado, Iván Pérez, el Mister ¿Cómo estás, Iván?
4: Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. Siempre un placer estar aquí contigo en, en Catarsis. Y pues mira, hoy eh, queremos platicar un poquito de cómo es que hacen las selecciones nacionales que justo están en el grupo de la selección mexicana que es Argentina, Polonia y, y Arabia y te quiero dar tres insights rapidísimos para poder ahí detonar la charla. Eh, México obviamente tiene su gran eh, mina de oro en, en tres factores que son importantes. Los derechos de transmisión eh, que como en, toda el, como en todo el mundo son de los más cotizados. Eh, también está obviamente la, la venta de playeras. Eh, en este año se espera que sea 1.5 millones de playeras que se venden siempre en el año mundialista, eh, más en o México, menos.
1: 1.5 millón y medio de playeras ah, oficiales. oficiales.
4: Claro, sí, sí, sí. Eh, Iván, perdón que te
1: interrumpa y tú estás muy cargado de información. Eh, Sabemos más o menos la proporción de venta en Estados Unidos por la comunidad hispana, descendientes de mexicanos vinculados a mexicanos. Vamos, un número no exacto, pero un aproximado, Iván, lo podemos tener contigo. Yo te pregunto porque sé que sabes todo.
4: Eh, ojalá supiera todo, Alberto, <risa> creo que estaríamos en otro lado, pero, pero eh, me parece que puede ser entre un 50%, Uf. por ahí hasta un 60%. ¿Por qué? Porque, bueno, la, a ver, eh, un dato que hace algunos meses eh, estaba chequeando, por lo menos... Eh, de los últimos cuatro años en tres ha estado la camiseta de la selección mexicana entre el número uno y dos eh, que se ven en los Estados Unidos en tienda en línea. Eh, estamos hablando que no, no en todas las camisetas digamos eh, son de año mundialista pero haciendo una perspectiva de lo, que, de lo que es la selección en los Estados Unidos sin duda es un, es un tema muy, muy relevante para es para la facturación también de la empresa no que es eh, obviamente eh, Adidas pero también para la selección mexicana solo eh, para completar este dato se espera que el ciclo eh, de Qatar se puedan vender entre 2.5 2.9 millones de camisetas durante este periodo eh, del, del proceso mundialista, siendo como, como ves eh, este último año, ¿no? En donde se juega la Copa del Mundo, donde más eh, camisetas va a vender la, la selección la selección mexicana, aproximadamente tomando referencias de eh, otros ciclos mundialistas Algunos datos que nos han proporcionado Estamos hablando de cuatro, Casi 5 mil millones de pesos En venta de playeras por cuatro años es Casi más de 100 millones de dólares Sí, no, bueno es, Una industria es, sí, en sí misma Iván,
1: Pero a ver, Juan Villoro Ya se solía decir, de hecho así abre el libro Dios es redondo, que es maravilloso que si hubiera un Mundial de Aficiones, México llegaría a la final, ¿no? Siempre. Eh, me queda claro que si hubiera un Mundial de lo que recaudas, también estaremos ahí peleando. Totalmente. Siempre hasta arriba. Sí, sí, sí. Pero vamos a pasar a lo que nos has ofrecido puntual y muy precisamente a cada emisión de catarsis. Y a lo que me refiero es al valor de los planteles. En términos de valor de plantel, si dijeran ya no jueguen, ya solamente por lo que valen avanzan. ¿Avanzaríamos no. o Polonia
4: nos quita el segundo lugar? Nos quita el segundo lugar eh, por una, uh -huh. una cifra considerable. Eh, Argentina vale 627 millones de euros, Polonia 204 y México no supera los 130 millones de euros. Y bueno, no, eh, no, 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 no. Ya Arabia ni te digo, ¿no? 32 millones de euros. Pero bueno, la verdad es que eh, en la forma de hacer negocios, si hablamos y digamos que... que cambiamos el panorama y ponemos dónde se genera más dinero para selecciones de selecciones nacionales, México sin duda supera a, a todos, ¿eh? y, y mira que, que Argentina ha expandido su negocio a Asia, es una de las cosas que te quería comentar, es decir, eh, si hay algo que ha trabajado la AFA a partir del 2009 con una agencia que se llama All Star Partner es trabajar el mercado asiático obviamente con la figura sin duda de eh, Leo Messi pero apenas en la Copa América 2021 se vendieron en, en China 10 mil camisetas conmemorativas eh, de una edición de la selección albiceleste, 10 mil eh, para un país que está a cientos de miles de kilómetros de distancia y ya también tienen oficinas en la India, la propia FA. Así es como están trabajando, sí, pero Iván, todavía la facturación de la selección mexicana es más alta.
1: Iván, si a mí no me sorprende que Argentina venda 10 mil y 20 mil y millones de camisetas. Hay que tener muy claro lo que representa Messi para la historia, Messi mediáticamente, etc. Así es. Me sorprende que México se mantenga arriba. En ocasiones tengo la sensación de que no logramos, o no en ocasiones, está muy claro, no logramos tener un fútbol a la altura del dinero que sí genera. Así es. Y de pronto es el priorizar los centavos de hoy y sacrificar los millones del mañana. Porque si México genera esto, siendo un equipo de top 15... Lo que podría generarse un equipo habitual de semifinales, ¿no, Iván?
4: Sí, totalmente. Creo que, eh, bueno, a ver, la selección mexicana eh, ha desarrollado el concepto en los Estados Unidos y bueno, sin, sin yo ser la voz de John DeLuis, obviamente, creo que es el mercado que más les interesa en términos de, de hacer negocio cada cuatro años. Eh, aumentan los ingresos un 30%, o sea, obviamente si en 2006 eran 100 millones, pues vamos echándole 30% sobre esa cantidad que, que además sobre esa cantidad hay que hacer todavía el 30 y el 30 y el 30 sucesivamente, y entonces ya obviamente va a superar los 500 millones de, de dólares, ¿no? Pero sí creo que... Eh, en ocasiones, el fútbol mexicano siento que piensa como su torneo, ¿no? Muy a corto plazo, cuando podrías, y tú lo dices muy bien, sacrificar los millones del hoy para el super negocio que, puede, que podría ser en un futuro. Me parece que, que ahí es donde, donde hace falta apretar esa tuerca.
1: Querido Iván, eh, la pregunta que siempre hago para cerrar. ¿Quiénes avanzan de este grupo? Ya me dijiste tú que por valor de plantel que ni nos presentemos. Pero evidentemente el fútbol es mucho más complicado que eso, ¿no? En la Copa del Mundo 2014, Croacia tenía un Modric muy caro y un Rakitic y un Mandukic y tantas figuras Perisic. Y México le ganó. Claro. Perdió con Brasil. Y en 2018 Alemania era una selección no cara. Lo que le sigue, ¿te acuerdas que Leroy Sané no fue llevado al Mundial Así lo que es. tenía de arsenales Alemania? Y le ganamos.
4: Pero desde tu Argentina, ¿te acuerdas? Es el mundial de de, de Corea, 2002, ¿no? Que era llegaba 2002, la, como además de la, la mejor, mejor
1: Argentina de la historia.
4: Sí. Y boom. la mejor, sí, ¿no? increíblemente. Sí, sí, sí. A ver, Iván, ¿quiénes avanzan del grupo C? A ver, Argentina me parece que es primer lugar. Eh, primer lugar, sin duda. Yo lo pongo a Argentina, porque por primera vez, como hace muchos años, juega en equipo, y esto se trata de eso, ¿no? Es un, equipo, un, un juego de equipo y la selección argentina lo está haciendo bien. Y la verdad es que el segundo lugar sí, sí está eh, muy, muy peleado entre Polonia y y la selección mexicana, ¿no? Me encantaría decirte México claramente, me fascinaría, porque también es cierto, y tú lo sabes, ¿te acuerdas de esa gira del 98? Desastrosa, el Titanic, sí, ¿no? Previo. El, ¿no? el Titanic, ¿no? sí, iba. Yo me acuerdo sí, sí. mucho de una publicación que, que se llamaba Deporte Ilustrado, que salió con una portada que se llamaba así, el Titanic. Y perdíamos con todo mundo, ¿no? Este, con el Wolfsburg, creo que perdimos 4-0 en un amistoso, y mira lo que pasó, pues fue una selección pues animadora digamos del mundial y no esperábamos eso ojalá pasara eso y si eso ocurre creo que México accedería a la segunda fase del mundial.
1: De esas selecciones la del 98 que de verdad inspiraban con riñones sí. con vísceras, caían frente a la selección de Corea, lo voltearon 3 por 1 caían 2 por 0 con Bélgica el golazo de Cotemoc, 2 por 2 caían con Holanda lo sacaron el empate y luego con Alemania ganábamos y caímos te mando un gran abrazo, siempre es un privilegio saludarte porque el negocio en Qatar, como en el fútbol, como en el, la industria del deporte, es redondo y así podemos seguir todos tus contenidos vinculados a economía, números
4: y fútbol. Gracias Iván. Gracias Alberto, te agradezco mucho el espacio y es un placer platicar siempre contigo. Hasta pronto. El
1: Mister en esta nueva Catarsis.
4: Ganando en Qatar.
1: El Moneyline Show y Place of the Week, mi querido Joshua Maya, que yo voy anotando sus recomendaciones y terminando la Copa del Mundo voy a sacar un balance de si lo hubiera hecho caso, hubiera ganado o perdido. ¿Acaso con ese balance decidiré si para la Copa del Mundo 2026 sigo sus consejos o no? Por lo pronto, querido Josh, puntualmente acá de Emisión de Catarsis, y agradezco mucho que estés con nosotros, nos vas compartiendo. Lo que piensas que va a suceder en cada sector A partir
5: de tu Inteligencia e investigación ¿Cómo estás Josh? Mi querido Beto, qué gusto volver a estar contigo Pero lo que no entiendo es por qué hasta Qatar 2026 O sea, si te das cuenta que ahí hay Para sacar petróleo pues luego, luego se viene la segunda fase de la Champions Entonces no hace falta esperar Cuatro años más Ok, ok,
1: si salimos con un saldo Considerablemente elevado Estoy evangelizado por el mundo Del money
5: line. Venga. estaremos en la segunda fecha Vaya a ver, Josh, Y es un gran reto, eh. Digo, a ti convencerte en esto es difícil, pero, pero bueno. A ver, mucho dependerá de lo sí. que te voy a platicar hoy, porque en por el grupo, en el grupo C, el grupo de México es en donde tengo mi apuesta fuerte al ganador de la Copa del Mundo. Y obviamente no pensarás que es ni México ni Polonia ni Arabia Saudita, por supuesto. Para mí el gran candidato es Argentina, es Argentina. Y hasta ahorita, Beto, los números me están dando la razón de que voy en un camino certero. Y te voy a decir por qué. Porque yo me decidí el diciembre pasado, diciembre de 2018. Josh, Dijiste lo mismo. Dijiste lo mismo de los Chicago Bears hace un par de años, ¿no? Lo dejo para la nota, no, no. no pero, disculpa la interrupción, amigo. No, adelante. No pero en diciembre del, del año pasado yo decidí a quién le iba a apostar fuerte para ganar el Mundial y es a la selección argentina, eh, básicamente por cuatro motivos, ¿no? Primero que nada, el, el que va a ser el, el último quizá, el, el gran Mundial de, de Leo Messi, en el que creo que esta selección argentina ya no es tan Messi dependiente en la cuestión de los goles, ¿no? Sino Messi es el, el generador ya más que el, el goleador de esta selección. Y me parece que esta combinación de experiencia con juventud le está funcionando muy bien al la, a la albiceleste, que lleva una racha desde 2019 para más de 35, en casi 69. vamos de acuerdo, ¿eh?
1: incluso te diría yo que la losa que se quitaron de encima ganando la última Copa América no tenían es,
5: un título, desde la Copa América 93, la de los goles de Batistuta esa es la, la segunda jorica. razón Esa es la segunda no, yo, razón. Yo, yo, yo hasta aquí voy contigo esa ¿eh? es la segunda razón, quitarse una losa en el deporte cuenta demasiado cuenta demasiado, normalmente puedes entrar en una muy mala racha pero en el momento en que te quitas esa losa, esa presión, se pueden venir eh, más títulos hacia adelante, así que esa es la segunda razón la tercera razón, porque creo que una de las selecciones que se va a convertir selección local cuando, cuando los Qataris estén eliminados va a ser Argentina. Allá idolatran a Messi, tú me lo podrás decir, has estado mucho por allá. Y sucederá un fenómeno como sucedió en el 86 con Argentina aquí en México, que toda la afición se volteó con Argentina, aunque Neri Pumpido en la final después eh, dio la espalda. Pero yo estuve en la final y yo sentí un apoyo impresionante Argentina. Igualmente en 1970 con México nos volcamos con, con los brasileños de Pelé, ¿no? Porque tenemos esa figura. Y eh, finalmente, finalmente me quedo con Argentina, que... Te decía, en diciembre, cuando yo lo seleccioné como mi apuesta para ganar el Mundial, pagaba más 1.100. Quiere decir, por cada 100 pesos yo ganaba 1.100 pesos. Y ahorita Argentina paga más 720. Quiere decir que yo ya le voy ganando al casino 380 por cada 1.000. Porque ya se empezó a cerrar ese momio con Argentina. Que hay que decirlo, Argentina está la cuarta favorita detrás de Brasil, Inglaterra y Francia ya después de Argentina viene España pero para mí Argentina es la apuesta para ganar el Mundial. Por lo menos mi apuesta fuerte. Tengo otros dos candidatos que no pienso que vayan a ganar el Mundial, sino que posiblemente en las rondas de cuartos de final, semifinal y final me puedan dar una ventaja. Para darte una idea del resto del grupo, Polonia paga más 12.900, quiere decir por cada 100 ganas 12.900, México más 14.900, y Arabia Saudita es la menos favorita de las 32 selecciones con más 79.900. O sea, si tú apuestas 100 sí, en Arabia Saudita y gana el Mundial, por cada 100 apuestas apostas ganas más 79.900, algo que parece totalmente imposible. Aunque la gente diga que no hay imposibles, que Arabia Saudita gane y el cierto, Mundial. Por cierto, hay
1: que recordar que en la Copa del Mundo del eh, 94, el debut de la selección saudí árabe, Avanzó de una manera prodigiosa con aquel gol maradoniano de Saed Al en la fase de grupos contra Michel Proudhon de, de Bélgica. Y ya después llevó al límite a la Suecia de Martin Dallin y Thomas Brolin y Kenneth Anderson en los octavos de final. Un partido muy caliente en el Cotton Bowl, en el tazón del algodón en Dallas en aquel momento en octavos de final. Pero desde entonces Arabia Saudita no pinta. Califica siempre y lo hace con holgura, lo hace con comodidad. A ver, Josh... Eh, no interviene para determinar los momios de quién va a avanzar el antecedente, porque yo entiendo que Polonia está mucho más valuada como selección que México. Y me dejas claro quién tiene mayores posibilidades de ser campeón mundial según los momios. Es Polonia muy por encima de México pero para avanzar a segunda ronda no intervienen los antecedentes, o sea, eso los apostadores no lo ven, Josh.
5: Sí, definitivamente sí, para avanzar segunda ronda los momios entre México y Polonia están muy parejos, o sea, que México califique del grupo C uh -huh. que no califique, paga menos 125 y que sí califique paga menos 112, esto se traduce literalmente, el casino está pensando que México no califica en un 51% de probabilidad y que sí califica en un 49, parejísimo y con Polonia está exactamente lo mismo. Exactamente. Que no clasifique 51%, que sí clasifique menos 112%. Aunque las casas de apuestas le ven a Polonia mayor posibilidad de ser campeón ligeramente en caso de que sí clasificara. Pero en cuestión o sea, de grupo... los
1: puntitos de diferencia para que no sea 50-50 es la pequeña carga que dan Arabia Saudita
5: de clasificarse, supongo. Correcto. Porque a Argentina le
1: dan un 98%.
5: Exacto. Exactamente, el sí. Argentina, salió. Argentina para clasificarse paga menos 1250, o sea, no, traducido es literalmente 1.90, no sí, ver, no para nada.
1: ¿Qué apuestas se te antoja de este grupo Josh, de grupo de avanzar? La
5: la que, la que tengo preparada es el mentado quinto partido, o sea, que que, que que la selección mexicana llegue al mentado quinto partido por fin paga más 500 más 500 porque cada 100 ganas 500 pesos que a mí se me hace una paga barata o sea yo yo, no la veo alta, pensé, eh. yo pensé que ¿no? iba a haber mayor remuneración correcto o sea yo 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 pensaría que tendría que estar en más 800 más mil tomando en cuenta número uno el cruce, el cruce el cruce hombre sí claro. y número dos o, número 2 la situación en la que vive la actual selección mexicana que no es ni cerca buena y número tres, que no lo has logrado nunca fuera de tu país, ¿no? Y cuando lo lograste en tu país eran, eran menos, menos elecciones. Entonces yo pensaría que el casino tendría que hacer una mejor paga, más 500 que México llega al, al quinto partido, menos 1,115 que no llega. Menos 1,115, eso es lo que te ofrece el casino. Para Por los este pesimistas proceso. allá está la apuesta, esa, esa cifra de que no llega. Sí, a aunque... Aunque, evidentemente, apostar $1,100 pesos para ganar $100 no va a ser nunca atractivo, ¿no? O sea, tendrías que buscar a lo mejor el tema de que México se quede en octavos de final, que paga mejor. O sea, es exacto, se quede en octavos de final. Si tú apuestas que México se quede en octavos de final, eh, te va a pagar mucho mejor que esa apuesta. Entonces, esa es la historia
1: la desde el 94 respalda eso. Oye, Josh, tú ya tienes Argentina. También tienes tu, tu apuesta reservada, incluso con mejor cuota del que hay Oye. ahora. Eh, Argentina y Francia tienen que ser muy cuidadosos, porque son dos de los grandes favoritos y un tropezón en primera ronda, sea contra Polonia o México, sea del otro lado contra les, Dinamarca. Les va a dar el cruce. Les va a dar el cruce.
5: Exactamente. Entonces yo sí creo que Argentina va a salir por todas las canicas a quedarse con el grupo, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y esa es una también de mis mejores apuestas, es que Argentina gana el grupo, porque evidentemente tratará de evitar ese cruce y que Argentina gana el grupo C, pagan menos 250, se me hace una paga bastante, bastante razonable quiere decir, tienes que apostar 250 para ganar 100, no la veo mal por lo que dices, precisamente, tanto Francia como Argentina saben de la importancia de ganar su grupo para no cruzarse en octavos de final. Dios. Así es mi veto. ¿Quién va a ser primero y quién segundo para cerrar? Para mí va a ser primero Argentina y el segundo lugar. Como veo las cosas hoy, será Polonia, pero, pero eso todavía no lo he apostado. Me voy a esperar unos días antes del Mundial a ver cómo han cambiado las cosas con la selección mexicana. Ojalá que para bien. Pues el money line y Place of the Week. Gracias, Joshua Maya. Abrazote. Un placer, gracias Beto.
1: Nada optimista, pero es lo que hay. Tampoco nos va a vender espejitos cuando la realidad más bien deslumbra de negativa. Continuamos. Así se dice en árabe. Y no podemos despedirnos de este cuarto catarsis, de esta cuarta emisión del podcast de Footbox rumbo a la Copa del Mundo Catarsis sin algo de árabe los colores hay un problema porque suenan muy parecidos a ver negro es asuad muchos de hecho dicen que la palabra saudade la manera en la que en portugués se dice melancolía viene de ahí y tendría mucho sentido por lo oscuro del término aunque es algo que no tiene una claridad tan grande pero negro es azuad, blanco es abiad después vamos con el rojo ahmar y con el amarillo asfar de ahí viene azafrán y el azul Azrak y el verde, Akhdar. Sí, suenan muy parecidos. Yo sé que suenan muy parecidos, pero pues, puestos a estudiarle, hay que meterle repetición y memoria. Gracias por su compañía en Catarsis. Hasta la próxima semana, siempre en Footbox.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.